0: بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الثامن عشر من كتاب التسهيل للإمام ابن جزي رحمه الله تعالى أكفرت الَّذِي خلقك من تراب أي خلق منه أباك آدم وإنما جعله كافرا لشكه في البعث سواك رجلا كما تقول سواك إنسانا ويحتمل أن يقصد الرجولية على وجه تعديد النعمة في أن لم يكن أنت لكن هو الله ربي قرأ الجمهور بإثبات الألف في الوقف وحذفها في الوصل والأصل على هذا لكن أنا ثم ألقيت حركة الهمزة على الساكن قبلها وحذفت ثم ادغمت النون في النون وقرأ ابن عامر بإثبات الألف في الوصل والوقف ويتوجه ذلك بأن تكون لحقتها نون الجماعة التي في خرجنا وضربنا ثم أدغمت النون في النون ولولا إذ دخلت جنتك الآية وصية من المؤمن للكافر ولولا تحضير. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك يحتمل أن يريد في الدنيا أو الآخرة حسبانا أي أمرا مهلكا كالحر والبرد ونحو ذلك، صعيدا زلقا الصعيد وجه الأرض والزلق الذي لا يسكت فيه قدم يعني أنه تذهب أشجاره ونباته، وغورا أي غائرا ذاهبا، وهو مصدر وصف به. وأحيط بثمره عبارة عن هلاكها، يقلب كفيه عبارة عن تلهفه وتأسفه وندمه، وهي خاوية على عروشها يريد أن السقف وقعت، وهي العروش، ثم تهدمت الحيطان عليها، والحيطان على العروش. وقيل ان كرومها المعروشه سقطت على عروشها ثم سقطت الكروم عليها ويقول يا ليتني لم اشرك قال ذلك على وجه التمني لما هلك بستانه او على وجه التوبه من الشرك هنالك ظرف يحتمل ان يكون العامل فيه منتصرا او يكون في موضع خبر الولايه لله بكسر الواو بمعنى الرياسه والملك وبفتحها من الموالاه والموده وخير عقبى أي عاقبة فاختلط به ألباء سببية والمعنى صار به النبات مختلفا أي ملتفا بعضه ببعض من شدة تكاثفه فأصبح هشيما أي متفتتا وأصبح هنا بمعنى صار تدعوه الرياح أي تفرقه ومعنى المثل تشبيه الدنيا في سرعة فنائها بالزرع في فنائه بعد قدرته المال والبنون الآية هذا من الجمع بين الشيئين في خبر واحد وذلك من أدوات البيان وقرأ زينتا بالتثنية لأنه خبر عن اثنين وأما قراءة الجمهور فأفردت فيه الزينة لأنها مصدر، والباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذا قول الجمهور وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل الصلوات الخمس وقيل الأعمال الصالحات على الاطلاق نسير الجبال أي نحملها ومنه قوله وهي تمر مر السحاب وبعد ذلك تصير هباء وترى الأرض بارزة أي ظاهرة لزوال الجبال عنها وحشرناهم قال الزمخشري إنما جاء حشرناهم بلفظ الماضي بعد قوله نسيروا للدلالة على أن حشرهم قبل تسيير الجبال ليعاينوا تلك الأهوال فلم نغادر أي لم نترك صفا أي صفوفا فهو إفراد تنزل منزلة الجمع وقد جاء في الحديث إن أهل الجنة مئة وعشرون صفا أنتم منهم ثمانون صفا لقد جئتمونا يقال هذا للقصار على وجه التوبيخ كما خلقناكم أي خفاثا عراثا غرلة ووضع الكتاب يعني صحائف الأعمال فالكتاب اسم جنس كان من الجن كلام مستأنف جرى مجرى التعليل لإباية إبليس عن السجود وظاهر هذا الموضع يقتضي أن إبليس لم يكن من الملائكة وأن استثناءه منهم استثناء منقطع فإن الجن صنف غير الملائكة وقد يجيب عن ذلك من قال إنه كان من الملائكة بأن كان هنا بمعنى صار أي خرج من صنف الملائكة إلى صنف الجن أو بأن الملائكة كان منهم قوم يقال لهم الجن وهم الذين خلقوا من نار ففسق عن أمر ربه أي خرج عما أمر به والفسق في اللغة الخروج أفتتخذونه وذريته أولياء هذا توبيخ ووعظ وذرية إِبْلِيسِ هم الشياطين واتخاذهم أولياء بطاعتهم في عصيان الله والكفر به ما أشهدهم الضمير للشياطين على وجه التحقير بهم أو للكفار أو لجميع الخلق فيكون فيه رد على المنجمين وأهل الطبائع وسائر الطوائف المتخرصة وما كنت متخذ المضلين عضدا أي معينا ومعنى المضلين الذين يضلون العباد وذلك يقوي أن المراد الشياطين ويوم يقول نادوا شركائي يقول هذا للكفار على وجه التوبيخ لهم وأضاف تعالى الشركاء إلى نفسه على زعمهم وقد بين هذا بقوله الذين زعمتم موبقا أي مهلكا وهو اسم موضع أو مصدر من وضق الرجل إذا هلك وقد قيل إنه واد من أودية جهنم والضمير في بينهم للمشركين وشركائهم فظنوا أنهم مواقعوها الظن هنا بمعنى اليقين مصرفا أي معدلا ينصرفون إليه جدلا أي مخاصمه ومدافعة بالقول القول ويقتضي سياق الكلام ذم الجدل وسببها فيما قيل مجادله النضر بن الحارث على ان الانسان هنا يراد به الجنس وما منع الناس ان يؤمنوا الايه معناها ان المانع للناس من الايمان والاستغفار هو القضاء عليهم بان تاتيهم سنه الامم المتقدمه وهي الاهلاك في الدنيا او ياتيهم العذاب يعني عذاب الاخره فمعنى قبلا معاينة وقرئ بضمتين وهو جمع قبيل أي أنواع من العذاب ليدحضوا أي ليبطلوا وما أنذروا هزوى يعني العذاب وما موصول والضمير محذوف تقديره أنذروه أو مطرية إنا جعلنا على قلوبهم أكنة هذه عقوبة على الإعراض المحكية عنهم أو تعليل لهم والأكنة جمع كنان وهو الغطاء والوقو الصمم وهما على وجه الاستعارة في قلة فهمهم للقرآن وعدم استجابتهم للإيمان فلن يهتدوا إذا أبدا يريد به من من قضى الله أنه لا يؤمن لو يؤاخذهم الضمير لكفار قريش أو لسائر الناس لقوله ولو يؤاخذ الله الناس والجملة خبر مبتدأ والغفور ذو الرحمة صفتان اعترضتا بين المبتدأ والخبر توطئة لما ذكر بعد من ترك المؤاخذة ويحتمل أن يكون الغفور هو الخبر ويؤاخذهم بيان لمغفرته ورحمته والأول أظهر بل لهم موعد قيل هو الموت وقيل عذاب الآخرة وقيل يوم بدر موئلا أي ملجأ يقال وإلى للرجل إذا لجأ وتلك القرى يعني عادا وثمود وغيرهم من المتقدمين والمراد هنا أهل القرى، ولذلك قال أهلكناهم، وفي ضمن هذا الإخبار تهديد لكفار قريش، وجعلنا لمهلكهم موعدا أي وقتا معلومة، والمهلك هنا والمهلك هنا بضم المن وفتح اللام اسم مصدر من أهلك، فالمصدر على هذا مضاف للمفعول لأن الفعل متعدد. وقرأ بفتح الميم من هلك فالمصدر على هذا مضاف للفاعل، وإذ قال موسى لفتاه هذا ابتداء قصة موسى مع الخضر، وهو موسى بن عمران نبي الله، وقال قوم هو موسى آخر، وذلك باطل، رده ابن عباس وغيره، ويدل الحديث على بطلانه، وفتاه هو يوشع بن نون، وهو ابن أخت موسى، وهو من ذرية يوسف عليه السلام. والفتى هنا بمعنى الخديم وسبب القصة في روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح أن موسى عليه السلام خطب يوما في بني إسرائيل فقيل له هل تعلم أحدا أعلم منك فقال لا فأوحى الله إليه أن بل عبدنا الخضر أعلم منك فقال يا رب دلني على السبيل إلى لقائه فاوحى الله اليه ان يحمل حوتا في مكتل ويسير بطول سيف البحر حتى يبلغ مجمع البحرين فاذا فقد الحوت فان الخضر هنا ففعل موسى ذلك حتى لقيه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين قال موسى هذا الكلام وهو سائر لا ابرح اسير حتى ابلغ مجمع البحرين فقذف خبر لا ابرح اختصارا لدلالة المعنى عليه ومعنى لا أبرح هنا لا أزال لأن حقيقة لا أبرح تقتضي إقامة في الموضع وكان موسى حين قالها على سفر لا يريد إقامة ومجمع البحرين عند قنجة حيث يجتمع البحر والمحيط والبحر الخارج منه وهو بحر الأندلس وقيل هو مجمع بحر فارس وبحر الروم في المشرق أو أمضي حقبة أي زمانا طويلا والحقب بضم القاف واسكانها ثمانون سنه وقيل زمان غير محدود وقيل هي جمع حقبه وهي السنه فلما بلغا مجمع بينهما الضمير في بلغا لموسى وفتاه والضمير في بينهما للبحرين نسيا حوتهما نسبا النسيان اليهما وانما كان النسيان من الفتى وحده كما تقول فعل بنو فلان كذا إذا فعله واحد منهم وقيل نسي الفتى أن يقدمه ونسي موسى أن يأمره فيه بشيء فاتخذ سبيله في البحر ثربا فاعل اتخذ الحوت والمعنى أنه سار في البحر فقيل إن الحوت كان ميتا مملوحا ثم صار حيا بإذن الله ووقع في الماء فسار فيه وقال ابن عباس إنما حي الحوت لأنه مسته ماء عين. يقال لها عين الحياة ما مسك قط شيئا إلا حيا وفي الحديث إن الله أمسك جرية الماء عن الحوت فصار مثل السراب وهو المسك في جوف الأرض وذلك معجزة لموسى عليه السلام وقيل اتخذ الحوت سبيله في البحر سربا حتى وصل إلى البحر فعام على العادة ويرد هذا ما ورد في الحديث فلما جاوز, أي جاوز الموضع الذي وصف له وهو الصخرة التي نام عندها فسار الحوت في البحر بينما كان موسى نائما وكان ذهاب الحوت أمارة لقائه للخضر فلما استيقظ موسى أصابه الجوع فقال لفتاه آتنا غداءنا نفض أي تعب قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة قال الزمخشري أرأيت هنا بمعنى أخبرني ثم قال: فإن قلت ما وجه التئام هذا الكلام فإن كل واحد من أرأيت إذ أوينا وفإني نسيت الحوت لا متعلق له. فالجواب أنه لما طلب موسى الحوت ذكر يوشع ما رأى منه وما اعتراه من نسيانه فدهش فقلق يسأل موسى عن سبب ذلك فكأنه قال أرأيت ما دهاني إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت فحُلف بعض الكلام. نسيت الحوت أي نسيت أن أذكر لك ما رأيت من ذهابه في البحر وتقديره نسيت ذكر أن أذكر بدل من الهاء في أنسانه وهو بدل اشتمال واتخذ سبيله في البحر عجبا يحتمل أن يكون هذا من كلام يوشع أي اتخذ الحوت سبيله في البحر عجبا للناس أو اتخذ موسى سبيل الحوت عجبا أي تعجب هو منه وإعراب مقول ثاني لاتخذ مثل سرب وقيل إن الكلام تم عند قوله في البحر ثم ابتدأ التعجب فقال عجبا وذلك بعيد قال ذلك ما كنا نقل أي فقد الحوته وما كنا نقلبه لأنه أمارة على وجدان الرجل فاركد على آثارهما قطفا أي رجع في طريقهما يقصان آثارهما الأول لألا يخرجا عن الطريق فوجد عبدا من عبادنا هو الخضر آتيناه رحمة يعني النبوة على قول من قال إن الخضر نبي وقيل إنه ليس بنبي ولكنه ولي وتظهر نبوته من هذه القصة أنه فعل أشياء لا يعلمها إلا بوحي واختلف أيضا هل مات أو هو حي إلى الآن ويذكر كثير من الصلحاء أنهم يرونه ويكلمهم وعلمناهم من لدنا علما في الحديث أن موسى وجد الخضر مسجا بثوبه، فقال له السلام عليك فرفع رأسه وقال وأنا بأرضك السلام قال له من أنت قال له من أنت قال أنا موسى قال موسى بني إسرائيل قال نعم قال أولم يقل لك في بني إسرائيل ما يشغلك عن السفر إلى هنا قال بلى ولكني أحببت لقاءك وأن أتعلم منك قال إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه أنا. قال له موسى هل أتبعك الآية؟ مخاطبة فيها ملاطفة وتواضع، وكذلك ينبغي أن يكون الإنسان مع من يريد أن يتعلم منه. رشد قرئ بضم الراء وإسكان الشين وبفتحها والمعنى واحد. وانتصب على أنه مفعول ثانٍ بتعلمني أو حال من الضمير في أتبعك، فانطلق الضمير لموسى والخضر، وفي الحديث أنهما انطلقا ماشيين على سيف البحر، حتى مرت بهما سفينة فعرفها الخضر فحمل فيها بغير نوال أي بغير أجرة، خرقها روي أن الخضر أزال لوحين من ألواحها. شيئا أي عظيما وقيل منكرا فانطلقا يعني بعد نزولهما من السفينه فمر بغلمان يلعبون وفيهم غلام وضيء الصوره فاقتلع الخضر رأسه وقيل ذبحه وقيل اخذ صخره فضرب بها رأسه والاول هو الصحيح لوروده في الحديث الصحيح وروي ان اسم الغلام جيسور بالجيم وقيل بالحاء المهمله قال الزمخشري ان قلت بما قال خرقها بغير فاء وقال فقتله بالفاء والجواب ان خرقها جواب الشرط وقتله من جمله الشرط معطوف عليه والخبر قال اقتلت نفسا فان قيل لم خولف بينهما فالجواب ان خرق السفينه لم يتعقب الركوب وقد تعقب القتل لقاء الغلام نفسا زكيه قيل انه كان لم يبلغ فمعنى ذكية ليس له ذنب وقيل إنه كان بالغا ولكنه لم ير له الخبر ذنبا بغير نفس يقتضي أنه لو كان قد قتل نفسا لم يكن بقتله بأس على وجه القصاص وهذا يدل على أن الغلام كان بالغا فإن غير البالغ لا يقتل وإن قتل نفسا شيئا نكرى أي منكرا وهو أبلغ من قوله إمرا ويجوز ضم الكاف وإستانها قال ألم اقل لك بزيادة لك فيه من الزجر والغلاظ ما ليس في قوله أو أولا ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا بعدها الضمير للقصة وإن لم يتقدم لها ذكر ولكن سياق الكلام يدل عليها قد بلغت من لدني عذرا أي قد أعذرت إلي فأنت معذور عندي وفي الحديث كانت الأولى من موسى نسيانا أتيا أهل قرية قيل هي انطاقية وقيل برقة وقال ابو هريرة وغيره هي بالاندلس ويذكر انها الجزيرة الخضراء وذلك على قولي ان مجمع البحرين عند طنجة وسبتة استطعما اهلها اي طلب منهم طعاما جدارا يريد ان ينقض أي يسقط واسناده الارادة الى الجدار مجاز ومثل ذلك كثير في كلام العرب وحقيقته أنه قارب أن ينقض ووزن ينقض ينفعل وقيل يفعل بالتشديد كيحمر، فأقامه قيل إنه هدمه ثم بناه وقيل مسحه بيده وأقامه فقام، لو شئت لاتخذت عليه أجرا، أي قال موسى للخضر لو شئت لاتخذت عليه أجرا أي طعاما نأكله، قال هذا فراق بيني وبينك. إنما قال له هذا لأجل شرطه في قوله إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني على أن قوله لو شئت لتخلت عليه أجرا ليس بسؤال ولكن في ضمنه أمر بأخذ الأجرة عليه لأنهما كان محتاجين إلى الطعام والبين هنا ليس بظرف وإنما معناه الوصلة والقرب وقال الزبخشري الأصل هذا فراق بيني وبينك. هذا فراق بيني وبينك بتنوين فراق ونص الدين على الظرفية ثم أضيف المصدر إلى الظرف والإشارة بقوله هذا إلى السؤال الثالث الذي أوجب الفراق. أما السفينة فكانت لمساكين قيل إنهم تجار ولكنه قال فيهم مساكين على وجه الإشفاق عليهم لأنهم كانوا يغصبون سفينتهم. أو لكونهم في نجج البحر وقيل كانوا إخوة عشرة منهم خمسة عالمون بالسفينة وخمسة زعاهات لا قدرة لهم وقرئ مسّاكين بتشديد بتشتد السين أي يمسكون السفينة وكان وراءهم قيل معناه قدامهم وقرأ ابن عباس أمامهم وقال ابن عطية إن وراءهم على بابه ولكن روعي به الزمان فالوراء هو المستقبل والامام هو الماضي كل سفينه غصب عموم معناه الخصوص في الجياد والصحاح من السفن ولذلك قرا ابن مسعود ياخذ كل سفينه صالحه وقيل ان اسم هذا الملك هدد ابن هدى وهذا يفتقر الى نقل صحيح وفي الكلام تقديم وتاخير لان قوله فاردت ان اعيبها مؤخر في المعنى عن ذكر غصبها لأن خوف الغصب سبب في أنه عابها وإنما قدم للعناية به وأما الغلام روي أنه كان كافرا وروي أنه كان يفسد في الأرض فخشينا أن يرهقهما المتكلم بذلك الخبر وقيل إنه من كلام الله وتأويله على هذا فكرهنا وقال ابن عطيه انه من نحو ما وقع في القران من عسى ولعله وانما هو في حق المخاطبين ومعنى يرهقهما طغيانا وكفرا الفهما ذلك والمعنى ان يحملهما حبه على اتباعه او يضر بهما لمخالطته مع مخالفته لهما خيرا منه اي غلاما اخر خيرا من الغلام المذكور المقتول، زكاة اي طهارة وفضيلة في دينه، واقرب رحمة اي رحمة وشفقة، فقيلا فقيل المعنى اي يرحمهما وقيل يرحمانه، لغلامين يتيمين، اليتيم من فقد ابويه قبل البلوغ، وروي ان اسم الغلامين اصرا وصرين، واسم ابيهما كاشح، وهذا يحتاج الى صحة نقل. تنزل لهما قيل مال عظيم، وقيل كان علما في صحف مدفونا، والاول اظهر. وكان ابوهما صالحا، قيل انه الاب السابع، وظاهر اللفظ انه الاقرب، فاراد ربك اسند الاراده هنا الى الله، لانها في امر مغيب، مغيب، مستانف، لا يعلم ما يكون منه الا الله، واسند الخضر الى نفسه في قوله فاردت ان اعيبها، لانها لفظه عيب. فتأدب بأن لا يسندها إلى الله وذلك كقول إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين فأسند المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله تأدبا واختلف في قوله فأردنا أن يبدلهما هل هو مسند إلى ضمير الخضر أو إلى الله وما فعلته عن أمري هذا دليل على نبوة الخضر لأن المعنى أنه فعل بأمر الله أو بوحي ويسالونك عن ذي القرنين السائلون اليهود او قريش باشاره اليهود وذو القرنين هو الاسكندر الملك وهو يوناني وقيل رومي وكان رجلا صالحا وقيل كان نبيا وقيل كان ملكا بفتح اللام والصحيح انه ملك بكسر اللام واختلف لما سمي ذا القرنين فقيل كان له ضفيرتان من شعر هما قرناه فسمي بذلك وقيل لانه بلغ المشرق والمغرب وكانه حاز قرني الدنيا انا مكنا له في الارض التمكين له انه ملك الدنيا ودانت له الملوك كلهم اتيناه من كل شيء سببا اي علما وفهما يتوصل به الى معرفه الاشياء والسبب ما يتوصل به الى المقصود من علم او قدره او غير ذلك فاتبع سببا اي طريقا يوصله وجدها تغرب في عين حمئة قرئ بالهمس على وزن فاعلة أي ذات حمأة وقرئ بالياء على وزن فاعلة وقد اختلف في ذلك معاوية وابن عباس فقال ابن عباس حمئة وقال معاوية حامية فبعث إلى كعب الأحبار ليخبرهما بالأمر فقال أما العربية فأنتما أعلم بها مني ولكني أجد في التوراة أنها تغرب في ماء وطين فوافق ذلك قراءة ابن عباس ومعنى حامية حارة ويحتمل أن يكون بمعنى حمية ولكن ولكن سهلت همزته ويتفق معنى القراءتين وقد قيل يمكن أن يكون فيها حمأة وتكون حارة بحرارة الشمس فتكون جامعة للموضعين ويجتمع معنى القراءتين قلنا يا ذا القرنين استدل بهذا من قال إن ذا القرنين نبي لأن هذا القول وحي ويحتمل أن يكون بإلهام فلا يكون فيه دليل على نبوته إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا كانوا كفارا فخيره الله بين أن يعذبهم بالقتل أو يدعوهم إلى الإسلام فيحسن إليهم وقيل الحسن هنا هو الأثر وجعله حسنا بالنظر إلى القتل قال أما من ظلم فسوف نعذبه اختار أن يدعوهم إلى الإسلام فمن تمادى على الكفر قتله ومن أسلم أحسن إليه والظلم هنا الكفر والعذاب القتل وأراد بقوله عذاب النقرى عذاب الآخرة فله جزاء الحسنى، المراد بالحسنى الجنة أو الأعمال الصالحة وسنقول له من أمر لا يسرى وعدهم بأن يجسر عليهم وجدها تقلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة هؤلاء القوم هم الزنج وهم أهل الهند ومن وراءهم ومعنى لم نجعل الآية أنهم ليس لهم بنيان إذ لا تحمل أرضهم البناء وإنما يدخلون من حر الشمس في أسرار تحت الأرض وقال ابن عطية الظاهر أنها عبارة عن قرب الشمس منهم وقيل الستر اللباس فكانوا على هذا لا يلبسون الثياب كذلك أي أمر أمر ذي القرنين كذلك أي كما وصفناه تعظيما لأمره وقيل إن كذلك راجع لما قبله أي لم نجعل لهم سترة كما جعلنا لكم من المباني والثياب وقيل المعنى وجد عندها قوما كذلك أي مثل القوم الذين وجدوا عند مغرب الشمس و وفعل معهم مثل فعله بين السدين أي الجبلين وهما جبلان في طرف الأرض وقرئ بالفتح والضم وهما بمعنى واحد وقيل ما كان من خلقة الله فهو مضموم وما كان من فعل الناس فهو مفتوح وجد من دونهما قوما قيلهم الترك لا يكادون يفقهون قولا عبارة عن بعد لسانهم عن ألسنة الناس فهم لا يفقهون القول إلا بالإشارة أو نحوها يأجوج ومأجوج قبيلتان من بني آدم في خلقهم تشويهم منهم مفرط الطول ومفرط القصر، مفسدون في الأرض لفسادهم بالقتل والظلم وسائر وجوه الشر، وقيل كانوا يأكلون بني آدم، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ هذا استفهام في ضمن في ضمنه عرض ورغبة. والخرج الجباية ويقال فيه خراج وقد قرئ بهما فعرضوا عليه أن يجمع له أموالا ليقيم بها السد قال ما مكني فيه ربي خير أي ما بسط الله لي من الملك خير من خرجكم فلا حاجة لي به ولكن أعينوني بقوة الأبدان وعمل الأيدي ردما أي حاجزا حصيبا والردم أعظم من السد داوى بين الصدفين أي بين الجبلين قال انفخوا يريد نفخ الكير أي أوقدوا النار على الحديد فطرى أي نحاسا مداما وقيل هو الرصاص ورؤي أنه حفر الأساس حتى بلغ الماء ثم جعل البنيان من زبر الحديد حتى ملأ به ما بين الجبلين ثم أفرغ عليه النحاس فما فمصطاعوا أي يظهروه أصل إصطاعوا استطاعوا حُذِفَتِ التاء تخفيفاً والضمير في يظهروه للسد ومعنى يظهروه يعلوه ويصعد على ظهره فالمعنى أن يأجوج ومأجوج لا يقدرون أن يصعدوا على السد لارتفاعه ولا ينقضوه لقوته قال هذا رحمة من ربي القائل ذو القرنين وأشار إلى الردم فإذا جاء وعد ربي عن القيامة جعله دكا أي مبسوطا مسوى بالأرض وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض الضمير في تركنا لله عز وجل ويومئذ يحتمل أن يريد به يوم القيامة لأنه قد تقدم ذكره فالضمير في قوله بعضهم على هذا لجميع الناس أو يريد بقوله, بقوله يومئذ يوم كمال السد والضمير في قوله بعضهم على هذا ليأجوج ومأجود والاول ارجع بقوله بعد ذلك ونفخ في الصور فيتصل الكلام ويموج عباره عن اختلاطهم واضطرابهم ونفخ في الصور الصور هو القرن الذي ينفخ فيه يوم القيامه حسب ما جاء في الحديث ينفخ فيه اسرائيل نفختين احداهما للصعق والاخرى للقيام من القبور وعرضنا جهنم اي اظهرناها كانت أعينهم في غطاء عبارة عن عمى بصائرهم وقلوبهم وكذلك لا يستطيعون سمع أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء يعني أنهم لا يقولون لهم أولياء كما كَمَا حكي عنهم أنهم يقولون أنت ولينا من دونهم والعباد هنا من عبد مع الله ممن لا يريد ذلك كالملائكة وعيسى بن مريم أعتدنا أن يسرنا نزلا ما ييسر بالضيك والقادم عند نزوله والمعنى أن جهنم لهم بدل النزل كما أن الجنة نزل في قوله كانت لهم جنات الفردوس نزلا ويحتمل أن يكون النزل موضع النزول قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الآية في كفار العرب كقوله كفروا بآيات ربهم ولقائه وقيلت الرهبان لأنهم يتعبدون ويظنون أن عبادتهم تنفعهم وهي لا تقبل منهم وفي قوله يحسبون أنهم يحسنون تجنيس وهو الذي يسمى تجنيس التصفيف فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أي ليس لهم حسنة توزن لأن أعمالهم قد حبقت جنات الفردوس هي أعلى الجنة حسب ما ورد في الحديث ولفظ الفردوس أعجمي معرَّف، حولا إي, أي تحولا وانتقالا، قل كان البحر مدادا لكلمات ربي الآية إخبار عن اتساع علم الله تعالى، والكلمات هي المعاني القائمة بالنفس، وهي المعلومات، فمعنى الآية لو كتب علم الله بمداد البحر لنفذ البحر ولم ينفذ علم الله، وكذلك لو جيء ببحر آخر مثله، وذلك لأن البحر متناهن وعلم الله غير متناهٍ. بمثله مدد أي زيادة والمدد هو ما يمد به الشيء أي يكثر فمن كان يرجو لقاء ربه إن كان الرجاء هنا على بابه فالمعنى يرجو حسن لقاء ربه وأن يلقاه لقاء رضا وقبول وإن كان الرجاء بمعنى الخوف فالمعنى يخاف سوء لقاء ربه ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يحتمل أن يريد الشرك بالله وهو عبادة غيره فيكون راجعا إلى قوله يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد أو يريد الرياء لأنه الشرك الأصغر واللفظ يحتمل الوجهين ولا يبعد أن يحمل على العموم في المعنيين والله أعلم تم الجزء الثاني من كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام الحافظ محمد بن أحمد بن جزي الكلبي رحمه الله تعالى تجله فائد شيخ الزور وكان الانتهاء منه في الخامس والعشرين من جماد الأولى سنة عشر واربعمائة وألف للهجرة الموافق للثالث والعشرين من شهر كانون الأول سنة تسع وثمانين وتسعمائة وألف وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلد الثالث من كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. سورة مريم. كاف ها يا عين صاد، قد تكلمنا في أول البقرة على حروف الهجاء، وقيل في هذا إن الكاف من كريم أو كبير أو كاف والهاء من هادي والياء من علي. والعين من عزيز أو عليم والصاد من صادر وكان علي بن أبي طالب يقول في دعائه يا كاف ها يا عين صاد فيحتمل أن تكون الجملة عنده اسما من أسماء الله تعالى أو ينادي بالأسماء التي قطعت منها هذه الحروف ذكر تقديره هذا ذكر عبده زكريا وصفه بالعبودية تشريفا له وإعلاما له بتخصيصه وتقريبه، ونصب عبده على أنه مفعول لرحمة، فإنها مصدر أضيف إلى الفاعل ونصب المفعول، وقيل هو مفعول بفعل مضمر تقديره رحم عبده، وعلى هذا يوقف على ما قبله وهذا ضعيف، وفيه تكلف الإضمار من غير حاجة إليه، وقطع العامل عن العمل بعد تهيئته له، إذ نادى ربه يعني دعاه. نداء خفيا أخفاه لأنه يسمع الخفي كما يسمع الجهر ولأن الإخفاء أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء ولئلا يلومه الناس على طلب الولد وهن العظم أي ضعفة واشتعل استعارة للشيب من اشتعار النار ولم أكن بدعائك رب شقياً أي قد سعدت بدعائي لك فيما تقدم فاستجب لي في هذا فتوسل إلى الله بإحسانه القديم إليه وإني خفت الموالي يعني الأقارب قيل خاف أن يرثوه دون نسله وقيل خاف أن يضيع الدين من بعده من ورائي أي من بعدي عاقرا أي عقيمة لِي من لدنك وليا يعني وارثا يرثني قيل يعني وراثة المال وقيل وراثة العلم والنبوة وهو أرجح لقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورا وكذلك ويرث من آل يعقوب يعني العلم والنبوة وقيل الملك ويعقوب هنا هو يعقوب ابن إسحاق على الأصح. رضيا أي مرضيا فهو فعيل بمعنى مفعول سميا يعني من سمي باسمه وقيل مثيلا ونظيرا والأول أحسن هنا أن لا يكون لي غلام تعجب واستبعاد أن يكون له ولد مع شيخوخته وعقم امرأته فسأل ذلك أولا لعلمه بقدرة الله عليه وتعجب منه لأنه نادر في العادة وقيل سأله وهو في سن من يرجوه وأجيب بعد ذلك بسنين وهو قد شاخ عتيا قيل يبسا في الأعضاء والمفاصل، وقيل مبالغة في الكبر كذلك الكاف في موضع رفع أي الأمر كذلك تصديقا له فيما ذكر من كبره وعقم امرأته وعلى هذا يوقف على قوله كذلك ثم يبتدأ قال ربك وقيل إن الكاف في موضع نصب بقال وذلك إشارة إلى مبهم يفسره هو علي هي اجعل لي آية أي علامة على حمل امرأته سويا أي سليما غير أخرش وانتصابه على الحال من الضمير في تكلمه والمعنى انه لا يكلم الناس مع انه سليم من الخرس وقيل ان سويا يرجع الى الليالي اي مستويات فاوحى اليهم اي اشاره وقيل كتبه في التراب اذ كان لا يقدر على الكلام ان سبحوا قيل معناه صلوا والسبحه في اللغه الصلاه وقيل قولوا سبحان الله يا يحيى التقدير قال الله ليحيى بعد ولادته خذ الكتاب يعني التوراه بقوة أي في العلم به والعمل به وآتيناه الحكم الصبية قيل الحكم معرفة الأحكام وقيل الحكمة وقيل النبوة وحنانا قيل معناه رحمة وقال ابن عباس لا أدري ما الحنان وزكاة أي طهاره وقيل ثناء كما يزكى الشاهد واذكر في الكتاب مريم خطاب لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم والكتاب القرآن إذ انتبذت من أهلها أي اعتزلت منهم وانفردت عنهم مكانا شرقيا أي إلى جهة الشرق ولذلك يصلي النصارى إلى المشرق أرسلنا إليها روحنا يعني جبريل وقيل عيسى والأول هو الصحيح لأن جبريل هو الذي تمثل لها باتفاق قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا لما رات الملك الذي تمثل لها في صوره البشر قد دخل عليها خافت ان يكون من بني ادم فقالت له هذا الكلام ومعناه ان كنت ممن يتقي الله فابعد عني فاني اعوذ بالله منك وقيل ان تقيا اسم رجل معروف بالشر عندهم وهذا ضعيف وبعيد لاهب لك غلاما زكيا الغلام الزكي هو عيسى عليه السلام وقرا ليهب بالياء والفاعل فيه هو ضمير رب سبحانه وتعالى وقرأ بهمزة التكلم وهو جبريل وإنما نسب الهبة إلى نفسه لأنه هو الذي أرسله الله بها أو يكون قال ذلك حكاية عن الله تعالى ولم أك بغية البغي هي المرأة المجاهرة بالزنا ووزن بغي فعول ولنجعله آية الضمير للولد واللام تتعلق بمحذوف تقديره لنجعله ايه فعلنا ذلك فحملته يعني في بطنها وكانت مده حملها ثمانيه اشهر وقال ابن عباس حملته وولدته في ساعه مكانا قصيا اي بعيدا وانما بعدت حياء من قومها أي يظنوا بها الشر فاجاءها معناه الجاها وهو منقول من جاء بهمزه التعديه المخاض أي النفاس إلى جذع النخلة روي أنها احتضنت الجذعة لشدة وجع النفاس، قالت يا ليتني إنها إنما تمنت الموت خوفا من إنكار قومها وظنهم بها الشر ووقوعهم في دمها، وتمني الموت جائز في مثل هذا، وليس هذا من تمن الموت لضر نزل بالبدن فإنه منهي عنه. وكنت نسيا أن نسي شيء الحقير الذي لا يؤبه له ويقال بفتح النون وكسرها فناداها من تحتها قرأ من بفتح النون وكسرها وقد اختلف على كتا القراءتين هل هو جبريل أو عيسى وعلى أنه جبريل قرأ قيل إنه كان تحتها كالقابلة وقيل كان في مكان أسفل من مكانها ألا تحزني تفسير للنداء فأن مفسرة ثريا جدولا وهي ساقية من ماء كان قريبا من جذع النخلة وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسره بذلك وقيل يعني عيسى فإن السري الرجل الكريم وخذي إليك بجذع النخلة كان جذعا يابسا فخلق الله فيه الرفض كرامة لها وتأنيسا وقد استدل بعض الناس بهذه الآية على أن الإنسان ينبغي له أن يتسبب في طلب الرزق لأن الله أمر مريم بهز النخلة وقاء في بجذع زائدة كقوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة تساقط عليك رطبا جنيا الفاعل بتساقط النخلة وقرئ بالياء والفاعل ذلك الجذع ورطبا تمييز والجني معناه الذي طاب وصالح، لأنه يجتنى فكلي واشربي أي كلي من الرطب واشربي من ماء الجدول وهو الثري وقري عينا أي طيب نفسا بما جعل الله لك من ولادة نبي كريم أو من تيسير المأكول والمشروب فإما ترينا هي إن الشرطية دخلت عليها ماد زائد للتأكيد وترينا فعل خطبت به المرأة ودخلت عليه النون الثقيلة للتوكيد نذرت للرحمن الصومة أي صمتا عن الكلام وقيل يعني الصيام لأن من شرطه في شريعتهم الصمت وإنما أمرت بالصمت صيانة لها عن الكلام مع المتهمين لها ولأن عيسى تكلم عنها فإخبارها بأنها نذرت الصوم بهذا الكلام وقيل بالإشارة ولا يجوز في, شري في شريعتنا نذر الصمت فأتت فيه قومها لما رأت الآيات علمت أن الله سيبين عذرها فجاءت به من المكان القصي إلى قومها شيئا فريا أي شنيعا وهو من الفرية يا أخت هارون كان هارون عابدا من بني إسرائيل شبهت به مريم في كثرة العبادة فقيل لها أخته بمعنى أنها شبهه وقيل كان أخاها من أبيها وكان رجلا صالحا وقيل هو هارون النبي أقو موسى وكانت من ذريته فأخت على هذا كقولك أخو بني فلان أي واحد منهم ولا يتصور على هذا القول أن تكون أخته من النسر حقيقة فإن بين زمانهما دهرا طويلا فأشارت إلي أي إلى ولدها ليتكلم وصمتت هي كما أمرت كان في المهد الصبية كان بمعنى يقول والمهد هو المعروف وقيل المهد هنا حجرها آتاني الكتاب يعني الإنجيل أو التوراة والإنجيل مباركا من البركة وقيل نفاعا وقيل معلم للخير واللفظ أعم من ذلك وأوصاني بالصلاة والزكاة هما المشروعتان وقيل الصلاة هنا الدعاء والزكاة التطهير من العيوب وضرا معطوف على مباركا روي أن عيسى تكلم بهذا الكلام وهو في المهد ثم عاد إلى حالة الأطفال على عادة البشر. وفي كلامه هذا رد على النصارى لانه اعترف انه عبد الله ورد على اليهود لقوله وجعلني نبيا والسلام علي ادخل لام التعريف هنا لتقدم السلام المنكر في قصه يحيى فهو كقولك رايت رجلا فاكرمت الرجل وقال الزمخشري الصحيح ان هذا التعريف تعريض بلغه من اتهم مريم فأنه قال السلام كله علي لا عليكم بل عليكم ضده قول الحق بالرفع خبر مبتدأ تقديره هذا قول الحق أو بدل أو خبر بعد خبر وبالنصب على المدح بفعل مضمر أو على المصدرية من معنى الكلام المتقدم فيه يمترون أي يختلفون فهو من المراء أو يشكون فهو من المرية والضمير لليهود والنصارى وأن الله ربي من كلام عيسى وقرأ بفتح الهمزة تقديره ولأن الله ربي وربكم تعبدوه وبكسر لابتداء الكلام وقيل هو من كلام النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم والمعنى يا محمد قل لهم ذلك عيسى بن مريم وأن الله ربي وربكم والأول أظهر فاختلف الأحزاب هذا ابتداء إخبار والأحزاب اليهود والنصارى لأنهم اختلفوا في أمر عيسى اختلافا شديدا فكذبه اليهود وعبده النصارى والحق خلاف أقوالهم كلها من بينهم معناه من تلقائهم ومن أنفسهم وأن الاختلاف لم يخرج عنهم من مشهد يوم عظيم يعني يوم القيامة أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا أي ما أسمعهم وما أبصرهم يوم القيامة على أنهم في الدنيا في ضلال مبين يوم الحسرة هو يوم يؤتى بالموت في صورة كبش فيذبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود لا موت ويا أهل النار خلود لا موت وقيل هو يوم القيامة وانتصاب يوم على المدخولية لا على الظرفية وهم في غفلة يعني في الدنيا فهو متعلق بقوله في ضلال مبين أو بأنذرهم صديقا مبالغة بناء مبالغة من الصدق أو من التفضير ووصفه بأنه صديق قبل الوحي نبي بعده ويحتمل أنه جمع الوصفين ما لا يسمع ولا يبصر يعني الاصنام صراطا سويا أي قويمة لأرجمنك قيل يعني الرجم بالحجارة وقيل الشتم واهجرني مليا أي حينا طويلة وعطف اهجرني على محدود تقديره احذر رجمي لك قال سلام عليك وداء مفارقة وقيل مسالات لا تحية لأن ابتداء الكافر بالسلام لا يجوز سأستغفر لك وعد وهو الذي أشير إليه بقوله عن موعدة وعدها إياه قال ابن عطية معناه سأدعو الله أن يهديك فيغفر لك بإيمانك وذلك لأن الاستغفار للكافر لا يجوز وقيل وعده أن يستغفر له مع كفره ولعله كان لم يعلم أن الله لا يغفر للكفار حتى أعلمه بذلك ويقول هذا القول قوله واغفر لأبي إنه كان من الضالين ومثل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب لأتغفرن لك ما لم أنهى عنك حفيا أي بارا متلطفا وأعتدلكم وما تدعون أي ما تعبدونه إسحاق ويعقوب هما ابنه وابن ابنه وهبهما الله له عوضا من أبيه وقومه الذين اعتزلهم من رحمتنا النبوة وقيل المال والولد واللفظ أعم من ذلك لسان صدق يعني, يعني التناء يعني الثناء الباقي عليهم إلى آخر الدهر مخلصا بكسر اللام أي أخلص نفسه وأعماله لله وبفتحها أي أخلصه الله للنبوة والتقريب وكان رسول النبي النبي اعم من الرسول لأن النبي كل من أوحى الله إليه ولا يكون رسولا حتى يرسله الله إلى الناس مع النبوة فكل رسول النبي وليس كل نبي رسولا وناديناه هو تكليم الله له الطور وهو الجبل المشهور بالشام الأيمن صفة للجانب وكان على يمين موسى حين وقف عليه ويحتمل أن يكون من اليمن نجي النجي فعيل وهو المنفرد بالمناجاه وقيل هو من المناجاه والاول اصح من رحمتنا من سببيه او للتبعيض واخاه على الاول مفعول وعلى الثاني بدل إن انه كان صادق الوعد روي انه وعد رجلا الى مكان فانتظره فيه سنه وقيل الاشاره الى صدق وعده في قصه الذبح في قوله ستجدني إن شاء الله من الصابرين وهذا يدل على قول من قال إن الذبيح هو إسماعيل إدريس هو أول نبي بعث إلى أهل الأرض بعد آدم وهو أول من خط بالقلم ونظر في علم النجوم وخاف الثياب وهو من أجداد نوح عليه السلام ورفعناه مكانا عليا قال ابن عباس رفعه الله إلى السماء وهناك مات وفي حديث الإسراء وإنه في السماء الرابعة وقيل يعني رفعة النبوة وتشريف منزلته والأول أشهر ورجحه الحديث أولئك إشارة إلى كل من ذكر في هذه الصورة من زكريا إلى إدريس من النبيين من هنا للبيان والتي بعدها للتبعير من ذرية آدم يعني نوحا وإدريس ومن من حملنا يعني إبراهيم ومن ذرية إبراهيم يعني اسماعيل واسحاق ويعقوب، واسرائيل يعني ان من ذريته موسى وهارون ومريم وعيسى وزكريا ويحيى، وممن هديناه يحتمل العطف على من الاولى او الثانيه. بقيا جمع باك ووزنه فعول، فخلف من بعدهم خلف يقال في عقب الخير خلف بفتح اللام وفي عقب الشر خلف بالسكون وهو المعنى هنا. واختلف في من المراد بذلك فقيل النصارى لأنهم خلقوا اليهود وقيل كل من كفر وعصى من بعد بني إسرائيل اضاعوا الصلاة قيل تركوها وقيل أخروها عن أوقاتها يلقون غيا الغي الخسران وقد يكون بمعنى الضلال فيكون على حذف مضاف تقديره يلقون جزاء غي إلا من تاب استثناء يحتمل الاتصال والانقطاع طيب أي أخبرهم من ذلك بما غاب عنهم مأتيا وزنه مفعول فقيل إنه بمعنى فاعل لأن الوعد هو الذي يأتي وقيل إنه على بابه لأن الوعد هو الجنة وهم يأتونها لغوًا يعني ساقط الكلام إلا سلامًا استثناء منقطع بكرة وعشيًا قيل المعنى أن زمانهم يقدر بالأيام والليالي إذ ليس في الجنة نهار ولا ليل. وقيل المعنى أن الرزق يأتيهم في كل حين يحتاجون إليه وعبر عن ذلك بالبكرة والعشي على عادة الناس في أكلهم وما نتنزل إلا بأمر ربك حكاية قول جبريل حين غاب عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال له أبطأت عني واشتقت اليك فقال إني كنت أشوق ولكني عبد مأمور إذا بعثت نزلت وإذا حبست احتفظت ونزلت هذه الآية له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك أي له ما قدامنا وما خلفنا وما نحن فيه من الجهات والأماكن فليس لنا الانتقال من مكان إلى مكان إلا بأمر الله وقيل ما بين أيدينا الدنيا إلى النفخة الأولى في الصور وما خلفنا الآخرة وما بين ذلك ما بين النفختين وقيل ما مضى من أعمارنا وما بقي منها والحال التي نحن فيها والأول أكثر مناسبة لسياق الآية وما كان ربك نسيا هو فعيل من النسيان بمعنى الذهول وقيل بمعنى الترق والأول أظهر هل تعلم له سميا أي مثيلا ونظيرا فهو من المسام والمضاهي وقيل من تسمى باسمه لانه لم يتسم باسم الله غير الله تعالى، ويقول الانسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، هذه حكاية قول من, من أنكر البعث من القبور، والإنسان هنا جنس يراد به الكفار، وقيل إن القائل لذلك أبي بن خلف، وقيل أمية بن خلف، والهمزة التي دخلت على أإذا ما مت للإنكار والاستبعاد، واللام في قوله لسوف وثيقة على الحكاية لقول من قال بهذا المعنى والإخراج يراد به البعث أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل احتجاج على صحة البعث ورد على من أنكره لأن النشأة الأولى دليل على الثانية لنحشرنهم والشياطين يعني قرنائهم من الشياطين الذين أضلوهم والواو للعطف أو بمعنى مع فيكون الشياطين مفعولا معه جثي جمع جاث ووزنه فعول من قولك جث الرجل إذا جلس جلسة الذليل الخائف ثم لننزعن من كل شيعة الشيعة الطائفة من الناس التي تتفق على مذهب أي أتباع إنسان ومعنى الآية أن الله ينزع من كل طائفة أعتاها فيقدمه إلى النار وقال بعضهم المعنى نبدأ بالأكبر جرما فالأكبر جرما أيهم اختلف في اعرابه فقال السبويه هو مبني على الضم لأنه هدف العائد عليه من الصلة وكأن التقدير أيهم هو أشد فوجب البناء وقال الخليل هو مرفوع على الحكاية تقديره الذي يقال له أشد وقال يونس علق عنها الفعل أو علق عنها الفعل وارتقعت بالابتداء أولى بها الصلية الصلي مصدر صلي النار ومعنى الآية أن الله يعلم من هو أولى بأن يصر العذاب وإن منكم إلا واردها خطاب لجميع الناس عند الجمهور فأما المؤمنون فيدخلونها ولكنها تخمد فلا تضرهم فالورود على هذا بمعنى الدخول كقوله حصب جهنم أنتم لها واردون وأوردهم النار وقيل الورود بمعنى القدوم عليها كقوله ورد ماء مديا والمراد بذلك جواز الصراط وقيل الخطاب للكفار فلا إشكال حتما أي أمرا لا بد منه ثم ننجي الذين اتقوا إن كان الورود بمعنى الدخول فنجاة الذين اتقوا بكون النار عليهم بردا وسلاما ثم بالخروج منها وإن كان بمعنى المرور على الصراط فنجاتهم بالجواز والسلامة من الوقوع فيها، أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا؟ الفريقان هم المؤمنون والكفار، والمقام اسم مكان من قام، وقرئ بالضم من أقام، والنبي المجلس، ومعنى الآية أن الكفار قالوا للمؤمنين: نحن خير منكم مقاما، أي أحسن حالا في الدنيا، وأجمل مجلسا فنحن أكرم على الله منكم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن كم مفعول بأهلكنا ومعنى الآية رد على الكفار في قولهم المذكور أي ليس حسن الحال في الدنيا دليلا على الكرامة عند الله لأن الله قد أهلك من كان أحسن حالا منكم في الدنيا هم أحسنوا قال الزمخشري هذه الْجُمْلَةُ في موضع نَصْبِ بصفة لكم أثاثا أي متاع البيت وقال ابن عطيه هو اسم عام في المال العين والعروض والحيوان وهو اسم جمع وقيل هو جمع واحده أتاف ورئيا بهمزه ساكنه قبل الياء معناه منظر حسن وهو من الرؤيه والرئي اسم المرئي وقرئ بتشديد الياء من غير همز وهو تخفيف من الهمز فالمعنى متفق وقيل هو, وقيل هو من ري الشارب أي التنعم بالمشارب والمآكل، وقرأ ابن عباس زية الزاد، فليمدد له الرحمن مدا أي يمهله ويملي له، واختلف لهذا هذا الفعل دعاء أو خبر سيق بلفظ الأمر تأكيدا، حتى هنا غاية للمد في الإضلال، إن العذاب يعني عذاب الدنيا. شر مكانا وأضعف جندا في مقابلة قولهم خير مقاما وأحسن نبيا والباقيات الصالحات ذكرت الكهف خير مرد أي مرجعا وعاقبة أفرأيت الذي كفر هو العاص بن وائل أقال لأوتين مالا وولدا كان قد قال لئن بعثت كما يزعم محمد ليكونن لي هناك مال وولد أطلع الغيب الهمزة للإنكار والرد على العاصي في قوله كلا رد عن كلامه سنكتب ما يقول إنما جعله مستقبلا لأنه إنما يظهر الجزاء والعقاب في المستقبل ونمد له من العذاب مدا أي نزيد له فيه ونرثه ما يقول أي نرث الأشياء التي قال إنه يؤتاها في الآخرة وهي المال والولد ووراثتها هي بأن يهلك العاصي ويتركها وقد أسلم ولداه هشام وعمر رضي الله عنهما وياتينا فردا اي بلا مال ولا ولد ولا ولي ولا نصير سيكفرون بعبادتهم قيل ان الضمير في يكفرون للكفار وفي عبادتهم للمعبودين فالمعنى كقولهم ما كنا مشركين وقيل ان الضمير في يكفرون للمعبودين وفي عبادتهم للكفار فالمعنى كقولهم ما كنتم ايانا تعبدون ويكونون عليهم ضدا معناه يكون لهم خلاف ما املوه منهم فيصير العز الذي املوه ذله وقيل معناه اعداء ارسلنا الشياطين على الكافرين تضمن معنى سلطانه ولذلك تعدى بعلى تؤزهم ازا اي تزجيهم الى الكفر والمعاصي فلا أذى، اي تزعجهم الى الكفر والمعاصي فلا تعجل عليهم اي لا تستبطئ عذابهم وتطلب تعجيلا إنما نعد لهم عدا إنما نعد مدة بقائهم في الدنيا وقيل نعد أنفاسهم، وفدا قيل معناه ركبانا، ومعنى الوفد لغة القادمون، وعادتهم الركوب، فلذلك قيل ذلك وقيل مكرمون لأن العادة إكرام الوفود، وردا معناه عطاشا لأن من يرد الماء لا يرده إلا للعطش، لا يملكون الشفاعة الضمير يحتمل أن يكون للكفار. والمعنى لا يملكون أن يشفعوا لهم ويكون من, التخ... من اتخذ استثناء منقطعا بمعنى لكن أو يكون الضمير للمتقين فالاستثناء متصل والمعنى لا يملكون أن يشفعوا إلا لمن اتخذ عهدا أو لا يملكون أن يشفع منهم إلا من اتخذ عهدا أو يكون الضمير للفريقين إذ قد ذكروا قبل ذلك فالاستثناء أيضا متصل ومن اتخذ يحتمل أن يراد به الشافع أو المشفوع له عهدا يريد به الإيمان والأعمال الصالحة ويحتمل أن يريد به الإذن في الشفاعة وهذا أرجح لقوله لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن والظاهر أن ذلك إشارة إلى شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الموقف حين ينفرد بها ويقول غيره من الأنبياء نفسي نفسي شيئا إداء أي شيئا صعبا يتفطر يتفطرن منه أي يتشققن من قول الكفار اتخذ الله ولدا، هدا أي انهداما، أن دعوا أي من أجل أن دعوا للرحمن ولدا، وقرأ ولدا بضم الواو وإسكان اللام وهي لغة، إن كل من في السماوات والأرض، رد على مقالة الكفار، والمعنى أن كل عبيده. فكيف يقول أحد منهم ولدا له وإن نافيا وكل مبتدأ وخبره آت الرحمن فيجعل لهم الرحمن وزا هي المحبة والقبول الذي يجعله الله في القلوب لمن شاء من عباده وقيل إنها نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يسترناه بلسانك الضمير للقرآن وبلسانك أي بلغتك قوما لدى جمع ألد وهو الشديد الخصومة والمجادلة والمراد بذلك قريش وقيل معناه فجارة أو تسمع لهم ركزة هو الصوت الخفي والمعنى أنهم لم يبق منهم أثر وفي ذلك تهديد لقريش سورة طاها قيل في طاها إنه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وقيل معناه يا رجل وانظر الكلام على حروف الهجاء في أول سورة البقرة ما انزلنا عليك القران لتشقى قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم قام في الصلاه حتى تورمت قدماه فنزلت الايه تخفيفا عنه فالشقاء على هذا افراط التعب في العباده وقيل المراد به التاسف على كفر الكفار واللفظ عام في ذلك كله والمعنى انه نفى عنه جميع انواع الشقاء في الدنيا والاخره لأنه أنزل عليه القرآن الذي هو سبب السعادة إلا تذكرة نصب على الاستثناء المنقطع وأجاز ابن عطية أن يكون بدلا من موضع لتشقى إذ هو في موضع مفعول من أجله ومنع ذلك الزمخشري لاختلاف الجنسين ويصح أن ينتصب بفعل مضمر تقديره أنزلناه تذكرة تنزيلا نصب على المصطرية والعامل فيه مضمر او ما انزلنا وبدا السوره بلفظ المتكلم في قوله ما انزلنا ثم رجع الى الغيبه في قوله تنزيلا ممن خلق الارض الايه وذلك هو الالتفات والسماوات العلى جمع عليا على العرش استوى تكلمنا عليه في الاعراب الثرى هو في اللغه التراب الندي والمراد به هنا الارض وإن تجهر مطابقة هذا الشرط لجوابه كأنه يقول إن جهرت أو أخفيت فإنه يعلم ذلك لأنه يعلم السر وأخفى يعلم السر وأخفى السر الكلام الخفي والأخفى ما في النفس وقيل السر ما في نفوس البشر والأخفى من فرض الله بعلمه الأسماء الحسنى تكلمنا عليها في الأعراف وهل أتاك لبض استفهام؟ والمراد به التنبيه، اذ رأى العامل في اذ حديث لأن فيه معنى الفعل، وكان من قصة موسى أنه رحل بأهله من مدين يريد مصر، فسار بالليل واحتاج إلى نار، فقدح بزناده فلم ينقدح، فرأى نارا فقصد إليها فناداه الله وأرسله إلى فرعون، آنست نارا أي رأيت. بقبس هو الجذوة من النار تكون على رأس العود والقصبة ونحوها، أو أو أجد على النار هدى، يعني هدى إلى الطريق من دليل أو غيره، فخلعنا عليك قيل إنما أمر بخلع عليه لأنهما كانتا من جلد حمار ميت، فأمر بخلع النجاسة، واختار ابن عطية أن يكون أمر بخلعهما ليتأدب ويعظم البقعة المباركة، ويتواضع في مقام مناجاة الله وهذا أحسن. الوادي المقدس أي المطهر، هو في معناه قولان، أحدهما أنه اسم للوادي وإعرابه على هذا بدل، ويجوز تنوينه على أنه مكان، وترك صرفه على أنه بقعة، والثاني أن معناه مرتين فإعرابه على هذا مصدر، أي قدس الوادي مرة بعد مرة. او نودي موسى مره بعد مره واقم الصلاه لذكري قيل المعنى لتذكرني فيها وقيل لاذكرك بها فالمصدر على الاول مضاف للمفعول وعلى الثاني مضاف للفاعل وقيل معنى لذكري عند ذكري كقوله اقم الصلاه لدلوك الشمس اي عند دلوك الشمس وهذا ارجع لان النبي صلى الله عليه واله وسلم استدل بالآية على وجوب الصلاة على الناس إذا ذكرها أكاد أخفيها اضطرب الناس في معنى فقيل أخفيها بمعنى أظهرها وأخفيت هذه من الأضداد وقال ابن عطية هذا قول مختل وذلك أن المعروف في اللغة أي قال أخفى بالألف من الإخفاء وخفي بغير ألف بمعنى أظهر فلو كان بمعنى الظهور لقال أخفيها بفتح همزة المضارع وقد قرئ بذلك في الشاذ وقال الزمخشري وقد جاء في بعض اللغات أخفى بمعنى خفى أي أظهر ولا يك فلا يكون هذا القول مختلا على هذه اللغة وقيل أكاد بمعنى أريد فالمعنى أريد إخفاءها وقيل إن المعنى إن الساعة آتية أكاد وتم هنا الكلام بمعنى أكاد أنفذها لقربها ثم استأنف الإخبار فقال أخفيها وقيل المعنى أكاد أخفيها عن نفسي فكيف عنكم وهذه الأطوال ضعيفة وإنما الصحيح أن المعنى أن الله أبهم وقت السَّاعَةَ فلم يطلع عليه أحد حتى أنه كاد أن يخفى وقوعها لإبهام وقتها ولكنه لم يخفها إذ أخبر بوقوعها فالأخفى على معناه المعروف في اللغة وكاد على معناها من مقاربة الشيء دون وقوعه وهذا المعنى هو اختيار المحققين لتجزى يتعلق بآتية بما تسعى أي بما تعمل فلا يصدنك عنها الضمير للساعة أي لا يصدنك عن الإيمان بها والاستعداد لها وقيل الضمير للصلاة وهو بعيد والخطاب لموسى عليه السلام وقيل لمحمد صلى الله عليه وسلم وذلك بعيد فتردى معناه تهلك والردى هو الهلاك وهذا الفعل منصوب في جواب لا يصدنك وما تلك بيمينك يا موسى انما سأله ليريه عظيم ما يفعله في العصا من قلبها حيه فمعنى السؤال تقرير انها عصا فيتبين, فيتبين له الفرق بين حالها قبل أن يقلبها وبعد أن قلبها وقيل إنما سأله ليؤنسه ويبسطه بالكلام وأهش بها على غنمي معناه أضرب بها الشجر لينتشر الورق للغنم مآرب أي حوائج حية تسعى أي تمشي سيرتها الأولى يعني أنه لما أخذها عادت كما كانت أول مرة وانتصب سيرتها على أنه ظرف أو مفعول بإسقاط حرف الجر واضمن يدك إلى جناحك الجناح هنا الجنب أي تحت الإبر وهو استعارة من جناح الطائر تخرج بيضاء روي أن يده خرجت وهي بيضاء كالشمس من غير سوء يريد من غير برص ولا عاهة لنريك من آياتنا الكبرى يحتمل أن تكون الكبرى مفعولة لنوريك وأن تكون صفة للآيات ويختلف المعنى على ذلك اشرح لي صدري إن قيل لما قال اشرح لي ويسر لي مع أن المعنى يصح دون قوله لي فالجواب أن ذلك تأكيد وتحقيق للرغبة وحلو العقدة من لساني العقدة هي التي اعترته بالجمرة حين جعلها في فيه وهو صغير حين أراد فرعون أن يجرب وإنما قال عقدة في التنكير لأنه طلب حل بعضها ليفقه قولا ولم يطلب الفصاحة الكاملة وزيرا أي معينا وإعراب هارون بدل أو مفعول أول أزري أي ظهري والمراد القوة ومنه فآزره أي قواه قال قد أوتيت سؤلك أي قد أعطيناك كل ما طلبت من الأشياء المذكورة اذ اوحينا الى امك يحتمل ان يكون وحي كلام بواسطه ملك او وحي الهام كقوله واوحى ربك الى النحل ما يوحى ابهام يراد به تعظيم الامر ان أقذ فيه في التابوت فأقذ فيه في اليم الضمير الاول لموسى واليم البحر والمراد به هنا النيل وكان فرعون قد ذكر له أن هلاكه وقراب ملكه على يد غلام من بني إسرائيل فأمر بذبح كل ولد ذكر يولد لهم فأوحى الله إلى أم موسى أن تلقيه في التاغوت وتلقي التاغوت في البحر ففعلت ذلك وكانت فرعون في موضع يشرف على النيل فرأى التاغوت فأمر به فسيق إليه وامرأته معه ففتحه فأشفقت عليه امرأته وطلبت أن تتخذه ولدا فأباح لها ذلك يأخذه عدو لي وعدو له هو فرعون محبة مني أي أحببتك وقيل أراد محبة الناس فيه إذ كان لا يراه أحد إلا أحبه وقيل أراد محبة امرأة فرعون ورحمتها له وقوله مني يحتمل أن يتعلق بقوله ألقيت أو يكون صفة لمحبة فيتعلق بمحذوف ولتصنع على عيني أي تربى ويحسن إليك بمرأ مني وحفظ والعامل في لتصنع محلوب إذ تمشي أختك العامل في إذ تصنع أو ألقيت أو فعل مضمر تقديره ومننا عليك فتقول هل أدلكم على من يكفله كان لا يقبل ثدي امرأة فطلبوا له مرضعة فقالت أخته ذلك ليرد إلى أمه وقتلت نفسا يعني القبطي الذي وكزه فقضى عليه، فنجيناك من الغم يعني الخوف من أن يطلب بثأر المقتول، وفتناك فتونا أي اختبرناك اختبارا حتى ظهر منك أنك تصلح للنبوة والرسالة، وقيل خلصناك من محنة بعد محنة لأنه خلصه من الذبح ثم من البحر ثم من القصاص بالقتل. والفتون يحتمل أن يكون مصدرا أو جمع فتنة، فلبثت سنين يعني الأعوام العشرة التي استأجره فيها شعيب، جئت على قدر أي بميقات محدود قدره الله لنبوتك، واصطنعتك لنفسي عبارة عن الكرامة والتقريب، أي استخلصتك وجعلتك موضع صنيعتي وإحساني، ولا تنيا أي لا تضعف ولا تقصر. والونى هو الضعف عن الأمور والتقصير فيها أي يفرط أي يعمل بالشر فأرسل معنا بني إسرائيل أي سرحهم، وكانوا تحت يد فرعون وقومه فكانت رسالة موسى إلى فرعون بالإيمان بالله وتسريح بني إسرائيل ولا تعذبهم كان يعذبهم بذبح أبنائهم وتسخيرهم في خدمته وإذلالهم قد جئناك بآية يعني قلب العصا حية وإخراج اليد بيضاء وإنما وحدهما وهما آيتان لأنه أراد إقامة البرهان وهو معنى واحد والسلام على من اتبع الهدى يحتمل أن يريد التحية أو السلامة قال فمن ربكما يا موسى أفرد موسى بالنداء بعد جمعه مع أخيه لأنه الأصل في النبوة وأخوه تابع له الذي أعطى كل شيء خلقه المعنى أن الله أعطى خلقه كل شيء يحتاجون, يحتاجون إليه فخلقه على هذا بمعنى المخلوقين وإعرابه مفعول أول وكل شيء مفعول ثاني. وقيل المعنى أعطى كل شيء خلقته وصورته أي أكمل ذلك وأثقنه فالخلق على هذا بمعنى الخلقة وإعرابه مفعول ثاني وكل شيء مفعول أول والمعنى الأول أحسن ثم هدى أي هدى خلقه إلى التوصل لما أعطاهم وعلمهم كيف ينتفعون به قال فما بال القرون الأولى يحتمل أن يكون سؤاله عن القرون الأولى محاجة ومناقضه لموسى أي ما بالها لم تبعث كما يزعم موسى أو ما بالها لم تكن على دين موسى أو ما بالها كذبت ولم يصبها عذاب كما زعم موسى في قوله أن العذاب على من كذب وتولى ويحتمل أن يكون قال ذلك قطعا للكلام الأول وروغانا عنه وحيرة لما رأى أنه مغلوب بالحجة ولذلك أضرب موسى عن الكلام في شأنها فقال علمها عند ربي ثم عاد إلى وصف الله رجوعا إلى الكلام الأول في كتاب يعني اللوحة المحفوظ الذي جعل لكم الأرض مهدا أي فراشة وانظر كيف وصف موسى ربه تعالى باوصاف لا يمكن فرعون ان يتصف بها لا على وجه الحقيقه ولا على وجه المجال ولو قال له هو القادر او الرازق او شبه ذلك لامكن فرعون ان يغالطه ويدعي ذلك لنفسه وسلك لكم فيها سبلا اي نهج لكم فيها طرقا تمشون فيها فأخرجنا يحتمل أن يكون من كلام موسى على تقدير يقول الله عز وجل فأخرجنا ويحتمل أن يكون كلام موسى تم عند قوله وأنزل من السماء ماء ثم ابتدأ كلام الله فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى أي أصناف مختلفة كلوا ورعوا أنعامكم المعنى أنها تصلح لأن تؤكل وترعاها الأنعام وعبر عن ذلك بصيغه الأمر لأنه أذن في ذلك فكأنه أمر به لأولنها أي العقول واحدها نهية منها خلقناكم الضمير للأرض يريد خلقة آدم من تراب وفيها نعيدكم يعني بالدفن عند الموت ومنها نخرجكم يعني عند البعث أريناه آياتنا يعني الآيات التي رآها فرعون وهي تسع آيات وليس يريد جميع آيات الله على العموم فالإضافة في قوله آياتنا تجري مجرى التعريف بالعهد أي آياتنا التي أعطيناها موسى كلها وإنما اضافها الله إلى نفسه تشريفا فاجعل بيننا وبينك موعدا يحتمل أن يكون الموعد اسم مصدر أو اسم زمان أو اسم مكان ويدل على أنه اسم مكان قوله مكانا سوى. ولكن يضعف بقوله موعدكم يوم الزينة لأنه أجاب بظرف الزمان، ويدل على أن الموعد اسم زمان قوله يوم الزينة ولكن يضعف بقوله مكانا سوى، ويدل على أنه اسم مصدر بمعنى الوعد قوله لا نخلف لأن الإخلاف إنما يوصف به الوعد لا الزمان ولا المكان، ولكن يضعف ذلك بقوله مكانا وبقوله يوم الزينه فلا بد على كل وجه من تاويل او اضمار ويختلف اعراب قوله مكانا باختلاف تلك الوجوه فاما ان كان الموعد اسم مكان فيكون قوله موعدا ومكانا مفعولين لقوله اجعل ويطابقه قوله يوم الزينه من طريق المعنى لا من طريق اللفظ وذلك ان الاجتماع في المكان يقتضي الزمان ضروره وان كان الموعد اسم زمان فينتصب قوله مكانا على أنه ظرف زمان والتقدير موعدا كائنا في مكان وإن كان الموعد اسم مصدر فينتصب مكانا على أنه مفعول بالمصدر وهو الموعد أو بفعل من معناه ويطابقه قوله يوم الزينة على حلث مضاف تقديره موعدكم وعد يوم الزينة وقرأ الحسن يوم الزينة للنصب وذلك يطابق أن يكون الموعد اسم مصدر من غير تقدير محذوف، مكانا سوى معناه مستوي في القرب منا ومنكم، وقيل معناه مستوي الارض ليس فيه انخفاض ولا ارتفاع، وقرئ بكسر السين وضمها، والمعنى متفق. يوم الزينة يوم عيد لهم، وقيل يوم عاشوراء، وان يؤشر عطف على الزينة، فهو في موضع خفض او على اليوم فهو في موضع رفع. وقصد موسى أن يكون موعدهم عند اجتماع الناس على رؤوس الأشهاد لتظهر معجزته ويستبين الحق للناس فيسحتكم معناه يهلككم. يقال سحت وأسحة وقد قرئ بفتح الياء وضمها والمعنى متفق قالوا إن هذان لساحران قرئ إنها بين بالياء ولا إشكال في ذلك وقرا بتخفيف ان وهي مخففه من الثقيله وارتفع بعدها هذان بالابتداء واما قراءه نافع وغيره بتشديد ان ورفع هذا فقيل ان هنا بمعنى نعم فلا تنصب ومنه ومنهما روي في الحديث ان الحمد لله بالرفع وقيل, وقيل اسم ان ضمير الامر والشان تقديره ان الامر وهذان لساحران مبتدا وخبر في موضع خبر ان وقيل جاء القرآن في هذه الآية بلغة بني الحارث بن كعب، وقيل إبقاء التثنية بالألف حال النصب والخفض. وقالت عائشة رضي الله عنها: هذا مما لحن فيه كتاب المصحف، ويذهب بطريقتكم المتلى، أي يذهب بسيرتكم الحسنة، فأجمعوا كيدكم، أي اعزموا وأنفذوا. يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. استدل بعضهم بهذه الآية على أن السحر تخيل لا حقيقة، وقال بعضهم إن حيلة السحرة في سعي الحبال والعصي هي أنهم حشوها بالزئبق، وأوقدوا تحتها نارا، وغطوا النار لئلا يراها الناس، ثم وضعوا عليها حبالهم وعصيهم، وقيل جعلوها للشمس، فلما أحس الزئبق بحر النار أو الشمس سال، وهو في حشو الحبال والعصي فحملها. فتخيل للناس أنها تمشي فألقى موسى عصاه فصارت ثعبانا فبتلعتها إنما صنعوا كيد ساحر ما هنا موصولة وهي اسم إنا وقيد خبرها آمنا برب هارون وموسى قدم هارون لتعادل رؤوس الآية من خلاف أي قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى والذي فقرنا معطوق على ما جاءنا من البينات وقيل هي واو القسم، هذه الحياة نصب على الظرفية أي إنما قضاؤك في هذه الدنيا، إنه من يأتي ربه مجرما، قيل إن هذا وما بعده من كلام السحرة لفرعون على وجه الموعظة، وقيل هو من كلام الله، أن أسري بعبادي يعني ببني إسرائيل وأضافهم إلى نفسه تشريفا لهم، وكانوا فيما قيل 600 ألف. يبسا أي يابسا وهو مصدر غصف به لا تخاف دركا ولا تخشى أي لا تخاف أن يدركك فرعون وقومه ولا تخشى الغرق في البحر ما غشيهم إبهام لقط التهويل وما هدى إن قيل إن قوله وأضل فرعون قومه يغني عن قوله وما هدى فالجواب أنه مبالغة وتأكيد وقال الزمخشري هو تهكم بفرعون من قوله وما أهديكم إلا سبيل غشال يا بني إسرائيل خطاب لهم بعد خروجهم من البحر وإغراق فرعون وقيل هو خطاب لمن كان منهم في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم والأول أظهر ووعدناكم جانب الطور الأيمن لما أهلك الله فرعون وجنوده أمر موسى وبني إسرائيل أن يسيروا إلى جانب طور السيناء ليكلم فيه ربه والطور هو الجبل واختلف هل هذا الطور هو الذي رأى فيه موسى النار في أول نبوته أو هو غيره ونزلنا عليكم المن والسلوى ذكر في البقرة فقد هوى أي هلك وهو استعارة من السقوط من علو إلى أسفل وإني لغفار لمن تاب المغفرة لمن تاب حاصلة ولا بد والمغفرة للمؤمن الذي لم يتب في مشيئة الله عند أهل السنة وقالت المعتزلة لا يغفر إلا لمن تاب ثم اهتدى أن يستقام ودام على الإيمان والتوبة والعمل الصالح ويحتمل أن يكون الهدى هنا عبارة عن نور وعلم يجعله الله في قلب من تاب وآمن وعمل صالح وما أعجلك عن قومك يا موسى قصة هذه الآية أن موسى عليه السلام لما أمره الله أن يسير هو وبني إسرائيل إلى الطور تقدم هو وحده مبادرة إلى أمر الله وطلبا لرضاه وأمر بني إسرائيل أن يسيروا بعده واستخلف عليهم أخاه هَارُونَ فأمرهم السَّامِرِيُّ حينئذ بعبادة العجل فلما وصل موسى إلى الطور دون قومه قال له الله تعالى ما أعجلك عن قومك وإنما سأل الله موسى عن سبب استعجاله دون قومه ليخبره موسى بانهم ياتون على اثره فيخبره الله بما صنعوا بعده من عباده العجل وقيل ساله على وجه الانكار لتقدمه وحده دون قومه فاعتذر موسى بعذرين احدهما ان قومه على اثره اي قريب منه فلم يتقدم عليهم بكثير فيوجب العتاب والثاني انه انما تقدم طلبا لرضا الله وأضلهم الثامري كان الثامري رجلا من بني إسرائيل يقال إنه بن خال موسى وقيل لم يكن منهم وهو منسوب إلى قرية بنصر يقال لها ثامرة وكان ساحرا منافقا فرجع موسى إلى قومه يعني رجع من الطور بعد إكمال الأربعين يوما التي كلمه الله فيها أسفا ذكر في الأعراف الم يعدكم ربكم وعدا حسنا يعني ما وعدهم من الوصول الى الطول افطال عليكم العهد يعني المده وهذا الكلام توبيخ لهم بملكنا قرئ بالفتح والضم والكسر ومعناه ما اخلفنا موعدك بان ملكنا امرنا ولكن غلبنا بكيد السامري فيحتمل انهم اعتذروا بقله قدرتهم وطاقتهم ويناسب هذا المعنى القراءه بضم الميم واعتذروا بقلة ملكهم لأنفسهم في النظر وعدم توفيقهم للرأي السديد ويناسب هذا المعنى القراءة بالفتح والكسر قمنا أوزارا من زينة القوم الأوزار هنا الأحمال سميت أوزارا لفقلها أو لأنهم اكتسبوا بسببها الأوزار أي الذنوب وزينة القوم هي حري القذط قوم فرعون كان بنو إسرائيل قد استعاروه منهم قبل هلاكهم وقيل اخذوه بعد هلاكهم فقال لهم السامري اجمعوا هذا الكلي في حفره حتى يحكم الله فيه ففعلوا ذلك واوقد السامري نارا على القلي وصاغ منه عجلا وقيل بل خلق الله منه العجل من غير ان يصنعه السامري ولذلك قال لموسى قد فتنا قومك من بعده فقذفناها اي قدفنا احمال الكلي في الحفره فكذلك القى السامري كان السامري قد راى جبريل عليه السلام فاخذ من وطئ فرسه قبضه من تراب والقى الله في نفسه انه اذا جعلها على شيء مواتا صار حيوانا فالقاها على العجل فخار العجل اي صاح صياح العجول فالمعنى انهم قالوا كما القينا الحلي في الحفره القى السامري قبضه التراب جسدا اي جسما بلا روح والخوار صوت البقر فقالوا هذا إلهكم أي قال ذلك بنو إسرائيل بعضهم لبعض فنسي يحتمل وجهين أحدهما أن يكون من كلام بني إسرائيل والفاعل موسى أي نسي موسى إلهه هنا وذهب يقلبه في الطور والنسيان على هذا بمعنى الذهول والوجه الثاني أن يكون من كلام الله تعالى والفاعل على هذا الثامري أي نسي دينه وطريق الحق والنسيان على هذا المعنى الترك أَفَلَا يَرَوْنَ أَنْ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا معناه لا يرد عليهم كلاما إذا كلموه وذلك رد عليهم في دعوى الربوبيه له وقرئ يرجع بالرفع وأن مخففة من الثقيلة وبالنصب وهي مصطرية قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني لا زائدة للتأكيد والمعنى ما منعك أن تتبعني في المشي إلى الطور أو تتبعني في الغضب لله وشدة الزجر لمن عبد العجل وقتالهم بمن لم يعبده قال يا ابن أم في الأعراب: لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي كان موسى قد أخذ بشعر هارون ولحيته من شدة غضبه لما وجد بني إسرائيل قد عبدوا العجل إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل أي لو قاتلت من عبد العجل منهم بمن لم يعبده لقلت فرقت جماعتهم وأدخلت العداوة بينهم وهذا على أن يكون معنى قوله تتبعني في الزجر والقتال ولو اتبعتك في المشي إلى الطور لاتبعني بعضهم دون بعض فتفرقت جماعتهم وهذا على أن يكون معنى تتبعني في المشي إلى الطور ولم ترقب قولي يعني قوله له اخلفني في قومي واصلح قال فما خطبك يا سامري اي قال موسى ما شانك ولفظ الخطب يقتضي الانتهار لانه يستعمل في المكاره قال بصرت بما لم يبصروا به اي رايت ما لم يروه يعني جبريل عليه السلام وفرسه فقبضت قبضه من اثر الرسول اي قبضت قبضه من تراب من اثر فرس الرسول وهو جبريل وقرأ ابن مسعود من أثر فرس الرسول، وإنما سمي جبريل بالرسول لأن الله أرسله إلى موسى، والقبضة مصدر قبضة، وإطلاقها على المفعول من تسمية المفعول بالمصدر كضرب الأمير، ويقال قبض بالضاد المعجمة إذا أخذ بأصابعه وكفه، وبالصاد المهملة إذا أخذ بأطراف الأصابع، وقد قرأ كذلك في الشام. فنبذتها أي ألقيتها على الكلي فصار عجلا أو على العجل فصار له خوار فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس عاقب موسى عليه السلام السامري بأن منع الناس من مخالقته ومجالسته ومؤاكلته ومكالمته وجعل له مع ذلك أن يقول طول حياته لا مساس أي لا مماثة ولا إذاية ورؤي أنه كان إذا مته أحد اصابت الحمى له وللذي مشت فصار هو يبعد عن الناس وصار الناس يبعدون عنه وان لك موعدا يعني العذاب في الاخره وهذا تهديد ووعيد ظلت اصله ظللت قذفت احدى اللامين والاصل في معنى ظل اقام بالنهار ثم استعمل في الداب على الشيء ليلا ونهارا لنحرقنه من الاحراق بالنار وقرئ بفتح النون وضم الراء بمعنى نبرده بالمبرد وقد حمل بعضهم قراءه الجماعه على انها من هذا المعنى لان الذهب لا يفنى بالاحراق بالنار والصحيح ان المقصود باحراقه بالنار اذابته واجساد صورته فيصح حمل قراءه الجماعه على ذلك ثم لننسفنه في اليم نسفا اي نلقيه في البحر والنسف تفريق الغبار ونحوه إنما إلى حكم الله الآية من كلام موسى لبني إسرائيل كذلك نقص عليك مخاطبة من الله تعالى لسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأنباء ما قد سبق أخبار المتقدمين ذكرا يعني القرآن من أعرض عنه يعني إعراض تكذيب به وزر الوز في اللغة التقل. ويعني وي ويعني هنا العذاب لقوله خالدين فيه او الذنوب لانها سبب العذاب وساء لهم يوم القيامه حملا شبه الوزر بالحمل لثقله